0: Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Naël Amamé, fondateur de Le Ciseau. Bonjour Naël. Bonjour Serge. Est-ce que tu peux te présenter?
1: Oui, je suis, euh, donc Naël donc, cofondateur de leciso.fr. J'ai euh, 39 ans. Je suis de formation ingénieur, passé par la chaussée entrepreneur. Et donc, Ciseau, c'est ma deuxième start-up. C'était quoi la première? La première, euh, c'était « You2You », une agence de communication euh, lancée en 2007, qui était spécialisée dans le social media. Donc à l'époque, social media, c'était MySpace, selon Life, qui a très bien marché. On est monté à 40 collaborateurs. Je l'avais cofondé avec euh, un associé qui s'appelait Frédéric Ferugia. On l'a revendu en 2016, 2014, donc 7 ans après, à un groupe de communication qui s'appelle Mazarine.
0: D'accord. Et le Ciseau, qu'est-ce que c'est
1: Le Ciseau.fr, c'est euh, un site web et une application mobile qui permet de réserver dans 2500 salons de coiffure dans toute la France. En particulier à la dernière minute, pendant les créneaux vide des salons avec des grosses promotions.
0: Et euh, comment avec le site tu te différencies de la concurrence
1: En France, c'est le plus gros site, le, la plus grosse appli en termes d'offres, en termes de nombre de salons de coiffure. Si on devait parler des concurrents, on peut les citer, c'est Tritwell et Balina notamment. Ils sont quasiment présents tuant à parisienne là où le ciseau est présent dans toute la France. La deuxième différence, c'est que le CISO est a démarré et a longtemps été uniquement sur la verticale coiffure, donc on a beaucoup plus d'offres de coiffeurs. Et la troisième chose, c'est qu'on a démarré sur le last minute et sur du moins 50% sur des systèmes de happy hour, qui fait que très vite, le concept a connu un énorme succès médiatique et populaire. On a eu énormément de viralité de bouche à oreille pour ce concept de gagnant-gagnant, où finalement, les sans de coiffure, quand à la dernière minute, voient qu'ils ont un trou dans l'agenda, mettent des disponibilités sur le ciseau. Et l'internaute a la possibilité de trouver un coiffeur à la dernière minute avec des avis bien notés, la photo du coiffeur, à moitié prix. Donc c'est 50 au lieu de 100 pour l'internaute et 50 au lieu de 0 pour le coiffeur. Et
0: euh, comment on fait pour attirer les coiffeurs justement sur la plateforme
1: alors, on a une équipe de commerciaux, une équipe marketing d'inside sales. On les contacte et avec eux, on va faire un diagnostic en disant quel est votre taux de remplissage Le constat au départ de, de Le Ciseau, c'est que 1. Le taux de remplissage des salons de coiffure, c'est 60%. Donc, en fait, 40% de leur agenda est vide. Ça s'explique parce que depuis 10 ans, les femmes vont de moins en moins souvent chez le coiffeur. Il y a 10 ans, elles y allaient 6 fois par an. Aujourd'hui, elles y vont 4 fois par an. Donc, on a perdu un tiers du business, notamment en raison de pouvoir d'achat. Donc, à la place, sur des sujets, des, des prestations comme la coloration, en raison du pouvoir d'achat, les clientes ont préféré acheter des, euh, elles n'ont pas eu le choix, elles ont acheté des colorations au supermarché plutôt que d'aller chez le coiffeur. Et donc, les coiffeurs ont perdu un tiers de leur business et se retrouvent aujourd'hui avec des salons à moitié vides. En parallèle de ça, ils ont une charge de coût composée à 90% de charges fixes, notamment le loyer et la masse salariale. Ça veut dire que finalement, un salon de coiffure, ça ressemble un peu à un hôtel ou à un avion ou au Stade de France, dans le sens où tu veux que soit rempli ou tu veux que soit vide, ça coûte la même chose. Il faut payer les loyers et les salaires. Donc les cinq coiffure ont tout intérêt à remplir à 100% leur salon, quitte à... À activer le levier de la promotion et de faire varier les prix. Et ça, ça apporte un nom, c'est le yield management. Donc, le yield management, on le connaît pour les compagnies aériennes, on le connaît pour les bars, ça s'appelle le happy hour, on le connaît un petit peu pour les hôtels, c'est tarif basse saison, haute saison, etc. etc. Ça n'existait pas dans la coiffure. Et donc, on a apporté cette petite innovation qui est de dire, en fait, c'est une aberration économique d'avoir une forte demande, d'avoir des, des gens qui n'ont pas les moyens de chez le coiffeur, et en face, vous avez des salons à moitié vides. Donc, jouons sur le prix, appliquons le management, faisons revenir les Français et les Françaises dans les salons de coiffure plus souvent en euh, proposant des, des bons
0: plans. Tu as quelques chiffres sur le ciseau
1: Oui, le ciseau ça a été lancé en 2016. Aujourd'hui, c'est une trentaine de collaborateurs. C'est à peu près 2500 salons de coiffure dans toute la France et c'est autour d'un euh, rythme de 20 millions d'euros de volume d'affaires.
0: Petite question sur, bah, sur toi. C'est à quel moment tu as flippé
1: Pour le Ciseau, ça a été une rencontre euh, un peu euh, fortuite avec un coiffeur. Un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Aubry, qui a un peu plus de 70 ans, qui a fait toute sa carrière euh, dans la coiffure. Euh, il a un peu plus de 100 salons euh, dans le sud de la France. Et c'est Monsieur Jean-Claude Bric qui m'a expliqué les problématiques dans la coiffure. Donc le fait que c'était surtout des charges fixes, que les femmes y allaient de moins en moins souvent, et que probablement il y avait, avec le digital, un moyen de, de résoudre ce, ce, ce dilemme. Avec mon associé euh, Jean Delaporte, on a lancé le, ce concept de le ciseau à partir de cette problématique, de ce diagnostic que nous avait apporté euh, ce coiffeur en 2016.
0: Et devenir entrepreneur, c'était quelque chose que t'ambitionnais depuis, depuis le début ou ça s'est fait à euh, bah, partir d'une rencontre aussi
1: euh, Non, non, c'est euh, après mes études d'ingénieur, j'ai fait euh, le master HEC entrepreneur qui prépare la création d'entreprise et donc euh, j'ai fait un, un premier job sur lequel j'ai tenu deux mois, un deuxième job sur lequel j'ai pas tenu longtemps et ensuite je suis parti en, non pas en disant j'ai une idée, j'ai monté une boîte, mais en disant je veux monter une boîte, il faut que je trouve une idée. Donc c'est comme ça que j'ai monté ma première boîte, et U2U, et après l'avoir revendue, je me suis dit, je vais monter une deuxième boîte, j'ai aucune idée. Et c'est là où j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Claude Brie, le coiffeur, qui m'a permis de rebondir sur, sur cette deuxième idée.
0: Donc en fait, avant de rencontrer ce fameux coiffeur, tu ne connaissais strictement rien au marché de la coiffeur.
1: Absolument rien. J'ai lu des études Zerfi, j'ai beaucoup parlé avec lui. Voilà, beaucoup d'études sur le terrain. Mais, euh, euh, comme la première fois, je ne connaissais rien au marketing, à la communication, au web 2.0, aux réseaux sociaux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a personne n'y connaissait rien. Quand on parlait de MySpace, euh, les gens euh, euh, ne, ne voyaient pas trop ce que c'était. Alors, je ne parle même pas de Facebook qui arrivait encore après. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'attaquer à des sujets on, dont on ne connaît pas. Surtout si c'est euh, comme les réseaux sociaux, des, des sujets nouveaux. Euh, la coiffure, c'est différent. C'était pas nouveau. Mais le fait de le digitaliser la coiffure, ça, effectivement, c'était nouveau.
0: C'est un marché qui est en retard sur la digitalisation euh, la coiffure.
1: C'est un marché qui était très en retard sur la coiffure. Si on regarde le sujet de la réservation, de la réservation en ligne, quasiment tous les secteurs y sont passés. Euh, on a eu euh, évidemment euh, les hôtels. Aujourd'hui, ça, je pense qu'on est, on réserve tous nos hôtels sur euh, Booking euh, ou sur Airbnb, hôtel.com, etc. On regarde TripAdvisor pour les restaurants. On est tous la fourchette. Pour les médecins, Doctolib. Et finalement, il y a un métier où, euh, jusqu'à présent, ils étaient encore à à papier. Ils sont toujours beaucoup à à papier. Donc, qui dit agenda papier, pas d'agenda électronique, pas d'agenda électronique, pas d'agenda en ligne. Oui, il y avait un gros retard sur le digital chez les coiffeurs. Euh, parce que c'est des artisans parce qu'ils ne voyaient pas le besoin parce qu'ils ne comprenaient pas l'intérêt et donc c'est là où il faut faire un effort de pédagogie d'évangéliser le marché d'expliquer l'intérêt et de le démontrer avec du chiffre d'affaires concret si on va voir les coiffeurs en leur disant vous n'êtes pas digitalisé on va vous digitaliser ça marche pas on est parti non pas avec un argument de digitalisation on est parti avec un argument purement business en disant regardez votre compte de résultat. regardez votre taux d'emplissage. Il y a un souci, faut il remplir, faut remplir votre agenda, il faut remplir vos salons, il faut atteindre 100%. Est-ce qu'on est, qu est, est, qu est d'accord sur ce constat Oui. Comment on le fait Avec le digital, on est des experts digital, on va vous aider avec un site web, une plateforme du marketing digital à remplir vos salons, à vous apporter des nouveaux clients qui ne vous connaissaient pas. Et c'est là où le digital est plus un moyen qu'une finalité. Ceux qui avaient tenté d'emmener de, 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 le digital plus comme « il faut se digitaliser parce que c'est comme ça », ça ne marche pas. Il faut que ça vienne comme un moyen pour le business.
0: Comment t'expliques par rapport à d'autres marchés que le milieu de la coiffure, par exemple, euh, n'est pas passé le pas et que c'est grâce à, à des prestataires externes qui passent le pas Je
1: pense que la plupart des secteurs, c'est de, de, venu d'un prestataire euh, ou d'une startup ou d'un pur player de euh, d'Octolib, c'est pas les hôpitaux de Paris qui l'ont lancé, la fourchette, c'est pas McDonald's qui l'a fait, et, il y a beaucoup d'exemples comme ça, euh, Uber, c'est pas Delcy G7 qui, l'a, qui, qui l'a lancé. Donc, euh, aujourd'hui, c'est pas Franck Provo ou De Sanche parce que c'est des coiffeurs, c'est pas des, des c'est pas des ingénieurs, c'est pas des gens qui viennent du digital, c'est, comme tous les autres secteurs, c'était pas à eux de le faire, ou en tout cas, c'était peut-être pas les bonnes personnes pour pour le faire. Alors, ils ont tous un, un directeur digital, un, un département digital ou, ou innovation, mais c'est loin d'être suffisant pour avoir l'ambition de créer une plateforme de, de réservation pour tout le marché. Donc, ça, c'est la première chose. C'est que, pour moi, c'est forcément un acteur extérieur qui vient apporter la plateforme de digitalisation, la, la solution de réservation pour, pour le marché. C'est ce qui s'est fait dans tous les autres secteurs. Euh, ensuite, pourquoi la coiffure a eu plus de retard par rapport aux autres Je pense que la clé d'entrée digitale pour les coiffeurs, c'était la, la réservation en ligne. Et pour plein de raisons, en fait, ce qui bloquait, c'est qu'ils voulaient rester à l'agenda papier. C'était pratique, euh, on pouvait avec un, une gomme effacer. Et puis en face, il faut dire que les agendas électroniques qu'on proposait, ils n'étaient pas top. Les coiffeurs, euh, si on rentre dans les détails, ils vont expliquer que bah, les agendas électroniques, ils prennent pas en compte le temps de pause. <rire> Qu'est-ce que le temps de pause Je réserve une coloration, euh, ça ne dure pas deux heures, ça dure deux heures en tout, mais au milieu, il y a un moment où je peux prendre un autre client. Bah, c'est bête, mais c'est une fonctionnalité qu'il faut prendre en compte dans un agenda électronique. Et si on pense pas à l'agenda électronique en connaissant le business du coiffeur, ça n'en prévoit pas. Et on peut donner beaucoup, beaucoup d'exemples comme ça. Donc, je dirais que c'est un tort partagé de ceux qui donnaient la solution, qui n'ont pas donné la bonne solution facile, pratique et qui les les besoins. Des coiffeurs et puis les coiffeurs peut-être qui ont mis euh, du temps à, avant de jeter, de brûler leur agenda papier, de se dire effectivement, si je prends des agenda électroniques ça va me permettre d'avoir de, de la réservation en ligne. La réservation en ligne, même si je vois pas l'intérêt, je vois bien qu'on me la demande de plus en plus c'est que oui, ça a intérêt pour les clients, donc j'ai un intérêt à, à, la, à la proposer.
0: Du coup, est-ce que avec le ciseau, tu travailles avec des salons de coiffure spécifiques pour euh, qui te donnent des feedbacks, des retours sur euh, votre plate marketplace afin de l'améliorer et d'être au plus proche de leurs besoins eux
1: Bien sûr, c'est bah, tous les jours. Hein. Mais je crois que ça c'est euh, c'est pas spécifique à nous. Il faut, euh, comme je le disais, on a une plateforme b 2 c donc on a deux clients, le, le C et le, le, et le B. Euh, donc le B, le, le business, c'est les coiffeurs. Et tous les jours, on les écoute. Et ce qu'ils nous disent, c'est « Ok, vous avez rempli mon premier besoin qui était de remplir mes heures creuses, mon last minute avec du moins 50. » Maintenant que j'ai vu l'intérêt de la réservation en ligne, je voudrais aussi faire venir mes propres clients et finalement passer à 100% de réservation en ligne. Mais par contre, ça est, est un, je ne vais pas faire des promos tous les jours, tout le temps. On est bien d'accord. Hein. Et deux, euh, le business model, on pourrait en parler, euh, de le ciseau comme de tous les business models, c'est ça prendre une commission. Et ce qu'ils nous disent, c'est « bah, En fait, vous allez prendre une commission quand vous m'apportez un nouveau client, c'est logique, mais ma clientèle, vous n'allez pas me prendre une commission. » Donc ils nous ont donné ces deux euh, gros insights de « La promo, c'est bien quand j'en ai besoin, quand j'ai besoin de remplir à la dernière minute mon agenda. » De « La commission, c'est bien, mais quand c'est vraiment un nouveau client que vous m'apportez. » Ils nous ont donné ces deux insights, et du coup, on a profité de la période de Covid pour développer ces deux fonctionnalités en disant « Désormais, on vous propose toute la réservation en ligne. On vous propose de vous apporter des nouveaux clients ou de faire venir vos propres clients, sans commission, bien sûr. On propose de continuer à faire du moins 50, mais vous pouvez aussi faire du plein tarif et vous pouvez même faire des niveaux intermédiaires. Donc, on va de plus en plus loin dans un vrai outil de yield management où, en fonction de l'offre, de la demande, du taux de remplissage, on va placer le curseur là où il faut sur le prix pour être sûr de remplir son salon et nous on va avoir ce double rôle de dire on vous donne un outil pour faire revenir vos clients avec la réservation en ligne mais on vous donne aussi un outil pour trouver de, de nouveaux clients et, et du coup on cloche toutes les cases on a une solution qui répond à tous les besoins de, des coiffeurs ça c'est en les écoutant qu'on a pu arriver jusque là
0: en c'est la dernière question que je pose dans mon podcast mais je vais te la poser parce que je sais que tu as quelque chose de prévu très bientôt voir quand sera diffusé ce podcast sera déjà diffusé mais c'est quoi ton prochain grand flip
1: on va fusionner avec une société qui s'appelle Flexi. Alors, Flexi, en deux mots, c'est au départ des partenaires. C'est une société qui propose un logiciel en sas aux coiffeurs et aux instituts de beauté. Alors que nous, on est Marketplace. Donc, d'un côté, le ciseau c'est une Marketplace qui propose aux internautes de réserver dans les salons et de trouver des nouveaux clients pour les salons. Et à côté, Flexi, ça donne sous forme d'abonnement un logiciel qui permet d'avoir une caisse et un agenda électronique. Et en fait... Les deux solutions répondent à deux besoins. Si on les met ensemble, ça fait ce qu'on appelle un SaaS Enabled Marketplace. C'est-à-dire que tu vas avoir une marketplace qui propose la réservation en ligne, mais qui est connectée en temps réel à l'agenda électronique utilisé par le salon. Donc on fusionne Flexi, on fusionne le ciseau. On va proposer aux coiffeurs et désormais aux instituts de beauté une solution globale, gérer leur salon, fidéliser leurs clients et trouver de nouveaux clients. Ce qu'on appelle Manage. « Retain » et « Attract ». Je manage mon salon, je fidélise les clients, je recrute de nouveaux clients. À cette occasion, on va adopter un nouveau nom. Le nom, c'est « Cute ». Donc, le ciseau et Flexi fusionne Et le nouveau nom, c'est « Cute ».« K-I-U-T-E ». Et désormais, on va proposer des centres de coiffure des instituts de beauté sur la, sur, euh, en application mobile, euh, sur un site web. Et on a désormais la plus grosse offre en termes de salons et d'instituts de, de France. On est plus gros que le deuxième, troisième, quatrième, quatrième réuni en, en France. Félicitations. Merci. C'est un super projet. On est super excités. effectivement. Je pense que le jour où le podcast sera diffusé, ça, 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 ça aura été annoncé
0: quelques jours auparavant. Et euh, du coup, ça, ça va changer quoi dans vos équipes, votre en... façon de travailler, cette fusion
1: on, on y travaille depuis quelques semaines. La fusion, c'est quelque chose que, que je découvre, hein, qui est vraiment... Euh passionnant. Dans les startups, on connaît souvent les exits. Moi-même, j'ai vendu ma première boîte. Là, en fait, il y a d'excits pour personne. C'est-à-dire qu'on avait deux boîtes, ça devient une. Et c'est qu'une étape dans, dans l'histoire. Et en même temps, il faut que tout le monde travaille ensemble. Donc, le nouveau nom, quelque part, c'est une des étapes de cette fusion. C'est de dire, en fait, pour fusionner, il faut déjà se dire, on est une nouvelle entité. On n'est plus le ciseau. On n'est plus flexi, on est cute. On est désormais une nouvelle entité. Deuxième point, c'est d'avoir une complémentarité et ça, on, on l'avait un peu par chance, c'est-à-dire que Flexi n'avait pas de plateforme B2C et nous, on avait la plateforme B2C, on n'avait pas le logiciel derrière. Or, ce que nous disent, euh, ce que nous dit le marché, ce que nous disent les sanctuaires et les instituts de beauté, c'est, il faut une solution globale. Et même d'un point de vue opérationnel, il faut que les deux soient super euh, connectés. On donne l'exemple de l'agenda qui doit être synchronisé avec la réservation en ligne. Sur la fusion en elle-même, alors il y a une partie purement légale, financière, euh, structuration juridique et financière. Ça, c'est, je dirais, euh, à la fois la partie la plus dure et finalement la plus simple puisque tu le fais faire à des experts, à des avocats, etc. Ensuite, le plus lourd challenge, c'est de faire adhérer les, les équipes à cette nouvelle fusion. Il se trouve qu'on a des cultures très proches entre les deux entreprises et donc on met en, en place tous les moyens pour que on, on va vers quelque chose de nouveau qui s'appelle Chute, qui a ces valeurs qui sont communes aux deux anciennes entités. On est dans les mêmes locaux. Les commerciaux vendent les deux outils. Les deux équipes de dev fusionnent. Les deux produits fusionnent. Et donc, il euh, y a un petit peu euh, cette, euh, cette fusion à tous les échelles de la boîte, dans tous les départements de, de la boîte. Ils avaient euh, du marketing B2B très fort, on avait un marketing B2C très fort, on fusionne aussi les, les, les deux. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Sur le produit et la tech, on maîtrise la marketplace, ils maîtrisent le SaaS. Donc là, on est assez pointu. tu as un plus un, vont faire trois.
0: Et par rapport au salon de beauté, justement, il y a aussi un retard dans la transformation digitale des salons de beauté, où vous avez peut-être votre expertise, vos connaissances à leur apporter
1: c'est assez proche des, des coiffeurs. Et d'ailleurs, Flexi propose son logiciel aussi bien en sein de coiffure aux instituts de beauté. Donc, instituts de beauté, épilation, manicure, pédicure, soins, euh, massage, etc. Finalement, c'est quasiment le même produit. Et c'est aussi la même clientèle euh, B2C. Les internautes, on a on a fait un sondage sur... Euh, tout à l'heure, je parlais de, des insights qui nous ont apporté les de coiffure. On a fait aussi pas mal de sondages et d'interviews, d'enquêtes auprès de nos clients B2C, des internautes qui sont près d'un million sur euh, Cute avec le ciseau, on leur a dit on a plein d'idées de nouvelles features, de trucs à développer, de nouveautés. Est-ce que vous pouvez nous dire laquelle pour vous est la plus prioritaire Et à l'unanimité, très très loin en numéro un, c'était en fait on veut exactement ce que vous faites mais sur les instituts de beauté. On veut pouvoir réserver une épilation, de magnitude, une péditure, un massage aussi facilement sur la même plateforme avec le même compte que ce qu'on a aujourd'hui pour, 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 la coiffure. Les instituts de beauté, effectivement, c'est très proche des seins de coiffure. Ils ont besoin d'un agenda, d'une caisse et d'obtenir la réservation en ligne. Et les deux le business, c'est des business de beauté, la même clientèle, donc ça, ça fait vraiment sens de regrouper les deux. Le parti pris de le ciseau au départ, c'était de dire, soyons très bons sur une verticale avant de passer à la suivante. Je pense qu'on a suffisamment été loin sur la coiffure pour désormais lancer l'Institut de beauté. Et ce qui est bien avec cette fusion, c'est qu'on va pouvoir les lancer très rapidement. On va bénéficier tout de suite de 4000 instituts de beauté qui étaient inscrits sur Chelsea. Et donc Qt va proposer du jour au lendemain à peu près 10 000 salons et instituts, à peu près moitié salons de coiffure, moitié instituts. Donc c'est là où je disais en termes d'offres on va devenir ultra leader, euh, sur ce qu'on propose aux internautes.
0: 10 000 sur le marché France, on est d'accord? Sur
1: le marché France uniquement. Oui. Ensuite, on attaquera évidemment l'international.
0: Et vous avez déjà, vous êtes déjà lancé à l'international ou pas encore? Non, 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 non. Pour l'instant, on
1: est, euh, on est pure, euh, pure France. Et euh, l'idée, c'est de, c'est devenir ultra leader, euh, si j'étais un peu pro, je dirais quasi-monopole en France avant d'attaquer les, euh, les autres marchés, parce que c'est des marches winner to sol Donc, il y aura à la fin en aura qu'un. Aujourd'hui, euh, il y avait mon docteur à Doctolib. Aujourd'hui, il n'y a plus que Doctolib. On connaît quasiment que la fourchette pour les restaurants. Donc on connaît
0: euh, que Airbnb pour euh, l'hôtellerie.
1: Pour l'hôtellerie ou Booking si c'est des hôtels. Mais effectivement, c'est compliqué d'avoir plusieurs plateformes. Donc, on va s'assurer que déjà sur la France, euh, c'est cute ultra leader.
0: Bien que tu parles de, de la restauration, justement. C'est quoi la différence en termes de transformation digitale entre la beauté, par exemple, par rapport au monde de la restauration? Est-ce qu'il y a des différences? Ou euh, c'est le, le process est le même pour digitaliser.
1: Alors pour être honnête le ciseau au départ ça a été créé le nom en presque en hommage à la fourchette. <rire> c'est comme ça que qu'est que venu l'idée. Mais ne parlons plus de le ciseau que je fais ici. Le nouveau nom c'est cute. Quand on a lancé euh, donc euh, cute, euh, on s'était posé ces questions. C'est en quoi un coiffeur différent d'un restaurateur ou même d'un médecin. Alors sur le restaurant, je pense que le yield management s'applique moins pour deux ou trois raisons. La première c'est que il y a plus de charges variables donc moins de charge fixe, dans la restauration, tu es dans la coiffure. Dans la coiffure, tu as masse salariale et loyer. Sur le restaurant, tu as masse salariale et loyer, mais tu as aussi les matières premières. Donc ça veut dire que tu as moins de marge de manœuvre pour faire baisser ton prix. Sur la coiffure, si je caricature, tu pourrais même en faisant moins de 80% être gagnant. Euh, si jamais tu dis, j'aurais pas eu de client finalement, je vais utiliser un peu de shampoing, un peu d'eau, mais c'est pas grand-chose. Sur la restauration, c'est plus compliqué de faire des grosses remises parce que tu as quand même cette matière première. Deuxième chose, c'est l'élasticité temporelle. C'est-à-dire on pourrait très bien convaincre des gens de venir chez le coiffeur le mardi au lieu du samedi. Ça va être plus compliqué de convaincre des gens de déjeuner à 11h ou à 15h. Il y a quand même une concentration pour les repas. Donc, ces deux facteurs font que, je pense, que la restauration s'adapte moins bien à ce yield management, de jouer avec l'offre et la demande, de... De, faire, de lisser en fait le, le trafic parce que les gens, des jeunes à peu près et ou dînent à peu près à, à, à la même heure et que tu ne peux pas non plus trop jouer sur la promotion parce que tu as quand même tes matières premières à, à payer.
0: Comment le monde de la tech justement aide aujourd'hui les salons de coiffure et les salons de beauté Côté SaaS,
1: donc ce qu'on appelle aujourd'hui Qt Pro, c'est en leur donnant un logiciel qui aide à gagner du temps. En fait, en ayant une caisse qui permet d'avoir des stats, d'avoir un export pour le comptable, d'avoir même des outils marketing auxquels les artisans n'avaient pas accès avant, comme la carte de fidélité, le chèque cadeau. Finalement, le digital leur donne beaucoup d'outils pour bien manager leur salon en moins de temps, pour suivre leur rentabilité, pour acquérir de nouveaux clients. Donc, en résumé, je dirais que la tech apporte des outils de marketing digital et de digital auxquels seuls les grands groupes de coiffure de beauté avaient accès. Quand tu t'appelles Franck Provo ou 200, tu as les moyens de payer un prestataire techno pour te faire ton site web, ton appli mobile, pour te faire tout ce que tu demandes. Quand tu es un petit artisan, jusqu'à présent, pour toi, le digital, la tech, c'était inaccessible. Tout soit trop compliqué, soit trop cher. Donc, ce qui apporte la tech, c'est une solution, ça, c'est Marketplace où on dit, finalement, tu es un artisan. Ce qui est important, c'est que tu sois bon dans ton boulot. Ensuite, tout ce qui est marketing digital, site web, etc., c'est pas un souci, on te donne un truc pas cher et accessible. C'est ça, je pense, c'est la tech doit rendre accessible le digital à ses artisans. Je pense que la tech apporte la démocratisation de la beauté au bi et aussi. La démocratisation de la beauté pour le bi, c'est, encore une fois, de dire c'est pas parce que t'es petit que t'as pas le droit d'avoir ton site web et une caisse, un agenda électronique et plein d'outils marketing et digitaux. Tu as le droit de bénéficier de toute la puissance du digital pour trouver des nouveaux clients, gérer ton salon, etc. Côté-ci, c'est de dire on va vous rendre accessible dans la beauté dans le sens où vous allez avoir accès à tout. Vous allez avoir accès à tous les artisans qui sont autour de, de chez vous. Vous allez avoir accès à leurs horaires. Vous allez avoir accès à leur carte des prix. Vous allez pouvoir accès à, à avoir accès à leur, aux avis. Pouvoir réserver. Donc, je pense que c'est cette démocratisation, c'est le fait de rendre accessible, de rapprocher, en fait, les deux mondes, C et B, de la beauté, qui était très éclatés, parce que, comme c'est un monde d'artisans, 90% des centres de coiffure, c'est des indépendants. Donc, on connaît, bien sûr, les grands noms, les grandes anciennes, c'est rien, c'est tout petit. Et c'est un monde éclaté d'offres de, de petits artisans. Donc, il faut que la tech ressemble tout ça sur une plateforme pour que, les internautes puissent avoir accès à l'information, comme ça peut être le cas sur sur Boutin ou, ou La Fourchette.
0: On va parler un peu de toi avant de terminer ce podcast. Et aussi investisseur, il paraît, pour les startups en early stage. Comment t'en arrivé à devenir investisseur
1: Quand j'ai revendu ma première société, donc euh, u 2 en 2014, j'ai eu pas mal de copains ou de relations autour de moi qui étaient en train de lancer leur startup. Et donc, euh, ça s'est fait de, vraiment comme ça, un peu par hasard, par réseau, où on m'a dit... Euh, c'est super que tu as réussi ta boîte. Est-ce que tu ne veux pas investir chez nous Et donc, du coup, j'ai dû investir dans 5 ou 6, 6, 7 boîtes sur des petits tickets de business angel. Et je me suis planté 6 sur 7 fois <rire> parce que je pense qu'on fait ça plus par, par passion par coup de cœur. Je pense qu'il y a une grosse différence entre les business angels, les investisseurs particuliers, les ex-entrepreneurs qui, qui investissent et les vrais investisseurs institutionnels qui ont professionnalisé la, la démarche. Quand tu es business angel, tu déjà en deal flow, tu, tu as pas accès à tous les dossiers. Tu as accès que finalement à ton réseau et au mec qui a entendu parler de toi et qui viennent vers toi, viennent vers toi parce qu'ils es tombé sur LinkedIn ou euh, il y a un copain d'un copain qui connaît quelqu'un qui te connaît. Et donc du coup, moi, tous tous les deals que j'ai eu ils sont arrivés comme ça. C'est euh, soit mon réseau euh, N plus 1, soit N plus 2. Donc, c'est des gens qui m'ont apporté des dossiers. Alors, ce qui est génial, c'est que je trouvais tout génial et c'est aussi le drame c'est que normalement il euh, y en a 15 sur 100 qui doit, qui va marcher ou aller à 1 sur 10 mais comme tu trouves tout génial tu investis dans quasiment dans, dans tout les investisseurs professionnels t'expliquent que un, en fait c'est un métier où tu dis non 9 fois sur 10 parce que t'es hyper select tu fais un deal flow où tu un investisseur professionnel va recevoir 1000 dossiers il va en sélectionner 10 au max moi je recevais 10 j'en sélectionnais 5 donc euh, c'était pas donc statistiquement tu savais que t'allais te planter <rire> si on voit juste le héros il pur Maintenant, je me suis éclaté. J'investis dans un restaurant, une, un truc sur les drones, une appli SaaS, deux appli SaaS, une marketplace, et vraiment dans tout type de domaine. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de ce malheureusement qui, qui, qui ont échoué pour une de raison. Je suis fier d'avoir eu, et là c'est un coup de chance, d'avoir été un des premiers investisseurs de Home Exchange et ce to tu fais partie de NextCount qui est une super boîte avec deux super entrepreneurs Emmanuel Arnaud et Charles-Edouard Girard ils ont monté finalement un truc qui permet d'échanger des maisons partout dans le monde euh, là tu as un super appart tu pourras te dire tiens j'ai envie de, demain d'aller à New York euh, ou à Sydney et ben en fait ça va te coûter quasi zéro tu vas proposer ton appart ça va te faire gagner des points ces points tu les utilises pour aller chez un, une autre personne de la, de la communauté voilà. donc si je peux me permettre un conseil aux entrepreneurs ou ex-entrepreneurs c'est investissez mais Partez du principe qu'il y a plus de 9 chances sur 10 que vous le fassiez plus pour le plaisir et pas pour la ROI, ça a de chance moment de se planter. Moi, j'ai eu de la chance avec le Home Exchange de tomber sur deux super entrepreneurs qui, qui sont arrivés
0: sur un super projet. Si je ne me trompe pas, normalement il y a une règle, c'est sur 10 startups investies, il y en a une qui réussit logiquement. Et normalement, le seul le seul qui réussit normalement doit couvrir les 9 autres échecs. Ça marche avec toi, cette règle ou... ça, ça,
1: ça marche, mais au met de je n'ai pas encore eu d'exit. Donc, je te le dirai <rire> si jamais ça, ça devient une licorne ou si c'est introduit, introduit en bourse. Mais effectivement, c'est la règle. Maintenant, j'ai d'autres copains Business Angels, ils ont investi dans 30 boîtes et les 30 ont échoué. Euh, c'est... Peut-être une règle qui s'applique à grande échelle. Maintenant, justement, peut-être que la conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui voudrait devenir business angel, c'est de dire euh, si tu as 50 000 euros à investir, et c'est déjà, c'est, enfin, faut déjà savoir. donc les business angels, c'est souvent des entrepreneurs qui ont déjà fait un site, etc. C'est investir dans 10, 10 boîtes et pas dans, dans deux même si tu es sûr que tu euh, as compris avant tout le monde que c'était le bon marché, la bonne équipe, etc. Les, euh, malheureusement, les, les stats montrent que il euh, euh, faut être très humble par rapport euh, à ton investisseur, encore plus quand on, on est business angel parce qu'on a beaucoup moins de, de temps et de process et de deal flow que les grands VC Et donc, euh, il faut être très humble et se dire... Euh, je le fais parce que je peux aider, parce que j'ai un coup de cœur, euh, mais on, on s'improvise pas investisseur professionnel. Ça, c'est un métier, c'est le métier des ici.
0: Est-ce que ça t'apporte un autre regard vis-à-vis -vis, euh, des investisseurs
1: Clairement, sur les, cette boîte dans laquelle euh, j'ai investi, j'ai vu vraiment de tout en termes de, de, de suivi des, euh, des investisseurs, des actionnaires en termes de reporting. Donc, je me suis inspiré de. J'ai compris ce que c'est que d'être à la place d'un actionnaire, d'un investisseur. Donc, j'ai essayé à mon échelle de reproduire ça pour euh, Qt et de dire il faut qu'on se force tous les mois à faire un reporting qui peut être court qui peut être synthétique etc mais déjà de donner des nouvelles de dans ces nouvelles de de rappeler quel était le, le, le budget mensuel le business plan quel est le réalisé donner des explications pour chaque surperformance ou sous-performance, etc c'est ça prend du temps ça prend de l'énergie c'est mais c'est presque euh, un euh, c'est presque un juste retour de que tu dois à des mecs qui t'ont confié leur, leur, leur argent moi euh, en ayant investi dans cette entreprise j'ai vu vraiment des extrêmes j'ai vu des mecs tu as investi dans leur boîte tu t'as plus signe de vie pendant des années jusqu'au jour où ils te disent ah salut c'était juste pour te dire on s'est planté et là tu t'es un peu vert parce que tu te dis bon vous auriez pu me, me demander un coup de main j'aurais pu peut-être euh, vous aider euh, vous auriez peut-être plus euh, tout temps, et peut-être les actionnaires auraient pu vous aider donc il y a vraiment un sujet de communication euh, et à côté de ça, j'avais des gens comme Home Exchange où euh, tous les mois, ils t'envoyaient un reporting. Euh, et ils faisaient des réunions, des boards, etc. J'ai eu la chance de, de faire partie de, du board de Home Exchange parce que j'étais un des premiers early investors. Et donc, du coup, euh, ça a été un peu une best practice de... Euh, j'étais content. Euh, je suis toujours content en tant qu'actionnaire de Home Exchange. Et je me suis dit, euh, c'est comme ça que j'aimerais que soient traités les actionnaires de Qt.
0: Merci Naël. Avant de terminer ce podcast, on va passer au Flip and Curious. Pour toi, les trois grands entrepreneurs en France
1: Octave, le fondateur d'OVH, moins médiatisé que beaucoup d'autres, mais euh, super boîte, super entrepreneur. Octave Claba Exactement, Claba. Et euh, du coup, pas du tout médiatisé, pas du tout show-off, mais euh, chapeau. Euh, un vrai ingénieur, un vrai tech et euh, qui a fait un super boîte, euh, même si euh, c'est pas celui dont on entend le plus parler. Euh, en deux, Xavier Niel, parce que au-delà de tout ce qu'il a réussi, c'est tout ce qu'il a fait pour le l'écosystème, que ce soit l'école 42, station F, et on en pense qu'on veut. Ce qui, ce que j'apprécie, c'est la démarche, c'est le le give back.
0: Et euh, je crois que c'est Auverge qui a commencé dans les, ouais. dans la cave de, exactement. Frite, Comme quoi, il y a, y, a, y, a, y, a <rire> y a bien allié entre les deux.
1: C'est bien, il y a bien entre les deux.
0: Et en trois
1: je dirais euh, Marc Simoncini Alors, fait partie des je pense euh, des plus euh, cités etc mais c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de boîtes françaises qui ont euh, vraiment cartonné euh, mondialement mythique c'est hallucinant le succès de C et c'est quelqu'un qui ensuite a investi beaucoup dans les startups et qui aujourd'hui recommence avec Angel, Angel ouais. les, les, les Vélo donc euh, j'apprécie ça aussi c'est les serial entrepreneurs qui après avoir en plus tenu un énorme succès ont toujours la patate pour relancer d'autres projets ça c'est ouais. canon
0: dans, son, dans une de ses dernières interviews, il disait que c'était son dernier gros projet à voir. J'espère que ça marchera pour lui. Les... En fait, tu peux juste nous rappeler ton prochain Grand Flip
1: Le ciseau et fusionnent et deviennent cute.
0: Merci beaucoup, Naël, d'être venu chez Flip.
1: Merci beaucoup, Serge. C'était un plaisir.
0: Merci à vous tous d'avoir écouté Flip et à bientôt. Ciao. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le Grand Flip, c'est pour quand